0: Dagens gjest er prorektor ved Handelshøyskolen BE innenfor forskning og fagressurser. Hun er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, og jeg er trolig stolt av og glad for å ha Hilde Bjørnland her. Velkommen Hilde. Takk for da. Du, ha. du har altså en fantastisk spennende bakgrunn og jeg vet at du er rådgiver for de som tar beslutninger innen ja, egentlig samfunnsøkonomi og bank og finans i Norge. Det være seg Norges Bank, finansdepartementet og også oljefondet, hvor du ikke direkte sitter inn og gir de råd, men du er en av de som de kaller på når de trenger noen perspektiver utenfra. Du er jo en person med mange interesseområder innen samfunnsøkonomi og kunnskapsområder som sprer sig fra arbeidsmarked og boligmarked og finans og hvordan vi rigger samfunnsøkonomien fremover. Og så vet jeg også at du er opptatt av bærekraft. Så vi to skal nå snakke sammen om dette fascinerende og litt skumle økonomiåret 2021 ska vi prøve och se lite framöver hjälpa folk när de ska mötas i jule i hyggliga lag och prata om hvordan han blir 2022. Det låter väldigt bra ut. 2021 Hilda. När vi nå ser när det snart är vi går in i december og vi börjar att tänka lite på vad var det egentligen som förgick? Du var, har ju aktiv i både rådgivningen runt og också kommunicerat utåt med några kroniker. Vad är det som sitter igen i 2021?
1: Nej, det sitter det sitter väldigt så for det første så tror jeg nok alle kjenner på den overraskelsen over hvor voldsomt dette ble. For en samfunnsøkonom så var det en enorm påminning på både at standardmodeller er ikke alltid det vi, vi trenger for å adressere alle problemstillinger. Her var det jo helseøkonomi sammen. Kostnader ved helse og kostnader ved økonomi hang jo tett i tett. Du kunne ikke se vekk fra nemlig akkurat det med at folk blir syke og alvorligheten i det. Så det tenker jeg er en av de ting som sitter igjen. Så var jeg så heldig at jeg fikk være med i et av de holdene utvalgene, det som analyserte holden 2 var det, i forhold til hvordan man skulle adressere og råde i nedstengning og forskjellige tiltak fremover. Og da var det jo veldig, da jobbet jo helseøkonomer, medisinere, byråkrater, politikere og fagfolk innenfor samfunnsøkonomi sammen. Så det var på en måte å få det perspektivet där. Og det som... En av de tingene som slo meg der var jo, for vi samlingte jo litt Norge, Sverige og, og, og andre land, at selv om vi hade strengere regime i Norge eh, i forhånd til nedstengning det Sverige hade, så var det liksom usikkerheten i befolkningen og øh, frykt kanskje, som gjorde at mange reagerte ganske likt til tross for nedstengningen, så også i Sverige så reiste man mindre, var mindre ut og så videre. Og den effekten det hadde på handel og tjenest og på samfunn, og etter hvert også alle de kostnadene for folk flest, det, det har på en måte vært, det har vært en, ny ting som jeg, en ny side som jeg ikke har tenkt så mye på. Så det har vært veldig, det er litt rart å si det lærerikt. Men så går det jo også på kunnskapen om hvor bra det er, egentlig har gått i Norge, tross alt, både fordi vi har tillit i befolkningen og vi... Vi lar oss stenge ned og vi tar vaksiner, og vi har masse handelkraft til oss å smøre bedrifter og folk som mister jobben. Men i mange andre land så har man ikke det, og det har kanskje blitt litt bortet etter hvert at det er store globale forskjeller nå, og det har jeg tenkt mer og mer utover i i dette året her, hvordan du ser en ting er at du har land som er skeptiske til vaksiner, som ikke vil vaksinere seg så har du land som ikke får tilgang på vaksiner, fordi ikke de ikke får nok vaksiner, og i de landene så er det mange store stor ulikhet som har oppstått i kjølevannet dette fattigdom er økt, det har slått særlig hardt utover mange kvinner som har mistet arbeidslivet mange unge har falt ut fra både skoler og utdanning og så er det også det at uh, der, økonomien der fortsatt er rammet, uh, og det kommer vi kanskje på hvis vi snakker om det siste som har skjedd, uh, land som nå trodde skulle åpne opp, og som ikke får åpnet opp. Sør-Afrika for eksempel. Ja,
0: og det, det skal vi absolutt komme tilbake til, og du sa til meg innledningsvis at kanskje har vi blitt alt for navlebeskuende, kanskje i den senere halvdelen av dette året, for vi skulle åpne opp, og nå er det full fart igjen, og folk har gledet seg mm. til å dra på ferie. Og så er det ikke så lett, for dette er jo en global pandemi, mm. og det er også noen globale, strukturelle utfordringer i økonomien som jo nå treffer oss. Ikke bare at folk ikke får den oppgraderte Playstationen sin levert på døra, og den nye el-sykkelen som koster 60 000 kroner som de nå gleder seg til ta i bruk når snøen blir bort igjen. Da. For nå står jo ting litt fast. Mm. Kan du spørre litt om det?
1: Ja, så jeg har vel sagt og skrevet noen ganger at jeg tror ikke liksom den normaliseringen går så rast som det skulle. Nei. En av grunden till det er ju att detta en global krise. Eh och det såg vi allredig i mars när man mitt å att om skulle vi men var ju lite debatt i bild som vi skulle stänga ned, skulle vi släppa opp med en gang og, det, og så videre? Och då sa väl och tänkte jag och flera säkert då att hjälper ik oss, hjälper ik oss släppa upp nå resten av världen er stängt ned. Eh sånn, sån och sån tänker jag lite runt hösten vi tror det bara var släppa upp igen men resten av världen är eller deler av verden er ned, og så er det et stort etterslep av produksjonen av varer. Så det vi ser og, og føler og, og på kroppen, for eksempelen din om julehandelen, det er jo at varer sitter fast i havnere og i konteinere rundt omkring. Man har ikke klart å produsere nok til å få levert varer, komponenter til iPhone og alt mulig byggevarer.
0: Og da får vi besøk av en gammel kjenning fra økonomifanget. Da får
1: vi besøk av inflasjon.
0: Som vi trodde nesten var utradert. Som vi trodde var
1: utradert, ja. Så nå er det det som er liksom det store temaet, at fordi det er tilbudssiden nå som bakker, etterspørselen er der, men tilbudssiden henger etter, så får vi økte priser og kanskje lønninger, og da får vi en utfordring som gjør at centralbanken igjen begynner å tenke på å sette opp renta. Og det er jo det er krevende å sette opp renten når det er tilbudssiden som du gir opp i det er et spørsel.
0: Men det er viktig å gjøre det.
1: Det er viktig å gjøre det, men samtidig er det, og det er absolutt viktig det, og det er en stor diskussion om kanskje i USA nå kommer de å det for sent, fordi de henger retter i forhånd til, de har jo en veldig stor finanspolitisk stimulans. Men det er viktig å gjøre det, men samtidig er det väldigt viktig å se når man gjør det, være klar over at det er forskjell på å ha høy inflasjon det du har begrenste varer, og høy inflasjon fordi du har for stor rettsspørsel. Ja. Og det er den balansen der som blir krevende for sentralbankene fremover. Og som, jeg, gjør, som tr jeg tror kommer til å gjøre at de ikke kommer til å gå så fort med renta som de tror ja. etter hvert.
0: Det blir spennende å se da. Ja, de må jo harmoniseres ble... også, for jo, man kan jo risikere å sitte med en slags svarte per. Det er jo nesten et slags spill det her. Er det ikke man sitter nå og gemler litt grann, på, for hvis vi øker renta for fortskilde, så kan mm. vi bli mindre attraktive och det kan träffa valutaan ja, vår programkraften va. Ja, helt riktigt, helt riktigt. Så vad vad du skulle ge mig ett råd då? No jag är Olsen på denna sändingen. Mm. men visst jag var centralbankens chefen, vad vill du ge mig ett råd?
1: No nå har någon många goda rådgivare så det det Vad ska råd? Så jag ska men det jag tänker är att det så sätter de räntan väldigt kraftigt under denna pandemin var riktig, men vi så at det körte ju bolånerpriserna rätt i vers. Och det fortsätter jo? Och det fortsätter jo. Eh ja. uh, och det sätter upp räntan väldigt rätt nu det kan bli lite ran feil gitt at det er ehm dette står litt forskjellig ut. Eh mm. og igen så tror jag tjänsteytande näringar kommer troligt slita framover nu eh på grund av det globala bilden och og också förli där folk selv mycket det ser så sånn nu så er vi inte tillbaka på den växen vi skulle haft. Eh och vi är heller inte och det är också folk i befolkningen det är också av befolkningen som har mistet arbeid og den balansen kommer nok til bli tydeligere fremover som det gjør at jeg tror renta eller renta bør gå opp og den bør fortsatt gå opp en stund til men så lo jeg på om de ikke kommer til å komme så langt som de hadde håpet
0: men faren her sånn, med historikernes perspektiv er at vi kan jo få en inflasjonsdrevet mm. tvunget renteheving, for at prisene kommer til å galoppere, og det mm. bare tar i veldig da. Som i en sånn forelesning i makroøkonomi, så kan man jo skremme den oppvoksende slekt med at dette har jo skjedd før, renta lå jo helt oppi 17-18 prosent. Mm. Og da sier det seg selv at de som har høy belåningsgrad på bolene sina. De bør i hvert fall ta det innover i den lille samtalen seg imellom. Ja,
1: ja det bør de gjøre. Altså, de bør absolutt ta innover seg at eh, det vi har sett bak oss, det, det ser vi ikke nødvendigvis fremover. Så sånne lave renter kommer ikke til å ha eh, for evig alltid. Og det er mange som ikke har hatt annet enn lave renter for seg.
0: Du vet, ingen som har vokst opp på 90-tallet i Norge har noen gang diskutert noe som helst. Ikke sant? De har jo aldri ja. avskrevet noe, de har jo knapt nok gått i banken om noe annet enn å få bedre betingelser. Ja. Så det er jo en fare i den forventningen.
1: Ja, det er en, fare, det er en stor fare. Ja. Så det er helt enig med deg. Men så har jeg bare et liksom lite forbehold. For jeg pleier jo vanligvis å si at det nå må renta opp, og den må opp mye, og det må man ta innover seg.
0: Ja, det er det du vanligvis sier.
1: Det er vanligvis jeg sier. Og det, er gjerne, og det var særlig etter oljeprisfallet, for at det da var etterspørselen på vei opp, og også etter finanskrisen. Mm -hmm. Det som gjør at jeg er litt mer usikker denne gangen, det er fordi at jeg, tror at vi, jeg tror ikke vi ser alle konsekvensene av pandemin. Jeg tror det er litt fordekt det vi ser nå, den oppgangen. Det er litt revet av eufori i etterspørselen, og det er litt revet at vi ser litt navnbeskulene på oss selv. Og jeg tror at globalt så vil etterspørselen falle nå fremover, og det vil kanske være med på å dempe inflasjonen litt globalt også, og det vil også kanskje dempe litt av disse problemen vi ser. Da. Så det bør man følge med på. Jeg sier ikke at det er nødvendigvis er rett hjørnet, men det bør man følge med på. Og det er lite det med at nedgangen var, altså denne nedgangen vi har hatt er helt, helt annet som vi noen ganger har hatt. Jeg tror ikke oppgangen blir slik den er peid heller. Og det er det man må begynne å se litt mer nøyere på nå fremover.
0: Jeg synes jeg du er veldig god, for at vi er jo egentlig veldig godt vant. Og jeg skal ikke kritisere det bare for å kritisere, for vi har vært veldig heldige, men vi har vært dyktige også. Vi har, mm. vi har ridd på en bølge, både med, med uttaket av overskuddet av oljen, så har det blitt mange... Vi måtte utøke listen over norske milliardærer du, fra 100 mm. til 400. Da ble det jo et ramaskrikk. så synes det er nyttig å snakke om. Det er, det er fort gjort at vi blir sånn forlokket til å ikke snakke om hva vi kan bruke disse pengene til. Mm. Vi, vi snakker om bærekraft og det grønne skiftet og nye næringer og noe som skal erstatte oljen og gassen. Og det er ikke gjort i et sånt knips. Ne. Det kommer til å ta litt tid. Ja, ja. Så spørsmålet er hvilke virkemidler har vi? Hva er det du ser nå inn mot 2022 og fremover, hva, hva bør vi gjøre hele?
1: Men bare før vi går der, så apropos hva vi har gjort, for vi har jo brukt veldig, veldig mye penger.
0: Huffa, ja, jeg var redd du skulle minne oss på det.
1: Nei, ikke sant? <laughs> og staten har brukt mye penger på blant annet å eh, støtte bedrifter som har tapt inntekter og så videre. Ja, men det
0: må de jo. Det må de jo. Hvis så blir de jo populære.
1: Ja, men samtidigt Ja, det blir det inte igenvalt, ja, men samtidigt så ser vi ju nog att en del av dette har bara gått till ökt utbyte eh vi ser ju också att inte allt dette här har bidragit till ökt arbete, inte sant? eller hållt arbetsplatser vid like. Eh det i sig själv kan ju tyda på att det här en lite usund ekonomi under där än det vi har trott. selv även många ekonomer har Herr under min kollega Gisle Nattvik, blant annet, har advart mot de veldig generøse tiltakene som har kommet.
0: Mm, han har vært her hos oss og snakket ja, med Ja,
1: vet det. Ja. Så, så han og flere med, med hos oss har vært tydelige på dette. Og vi ser nå at det ulmer det stemmer, litt under. Ja, ja. Så
0: det er noe fordekt i det også, da, riktig?
1: Det er noe fordekt i det også, i hvor
0: godt det egentlig går her. Men, men dette er som, som foreldre har det, ikke sant? Du vil jo at barna dine skal liksom klare seg best mulig, ja, og så gjør du det i en bjørnetjeneste. Ja. Det er kanskje det vi har gjort, da?
1: Ja. Ja, både ja, nei, du må gjøre noe som du sier, men man kunne stilt med krav til ja. det, det du gjorde uh, av tiltak. Og så er da spørsmålet, er det renta som skal rydde opp nå? Mm. Og da mener jeg det er en blanding av ting for renten slår bare väldigt brett og kan slå ujevnt hvis, hvis det er deler av befolkningen som, som er rammet hardere her under kvinner i tjenestyttene eller ungdom og så videre da er det jo viktigere, synes jeg, at staten gjennom finanspolitikken, gjennom de tiltakene de gjør, tenker bevisst gjennom statens rolle fremover i hvor den skal være og hva den ska gjøre og uten å ta ideologi inn i dette, så, så tänker jeg at her må det er en blanding av markedskrefter eh, og tiltak i forhold til å legge til rette for investeringer, gode investeringstiltak, samtidig som man har skatter som omfordeler der vi ikke ønsker investeringer og forbruk til der vi ønsker det.
0: Men som samfunnsøkonom, hvor stort handlingsrom har AS Norge da? Hvor mye kan vi egentlig skjerme oss fra disse globale, egentlig, som vi har skrevet under disse avtalene, ja. med, med internasjonale forpliktelser, mm om å åpne mest mulig mm. og så kan vi, vi kan lukke litt og holde på litt for oss selv med subsidier og greier, men vi er ikke fritt fram er det deg? Det er ikke
1: fritt fram, altså vi er, vi har begynt av mange avtaler selvfølgelig, en ting er det du ville ha meg på i sted, det med bærekraft Jeg har ikke <laughs> eh, tenkt å på det Nei, skal. Ja, vi skal innom det igjen eh, i forhånd til eh, karbonavgifter
0: mm. eh, Ja, for det kommer
1: Det kommer, og ja. det er riktig det er et riktig verktøy
0: Så forbruker skal betala.
1: Helt med ja, vi, skal om, vi skal flytte investering og forbruk fra der det forurenser mest, for det det koster, til mm. der vi ønsker det.
0: Eller vi må egentlig.
1: Eller vi må. Ja. Uh, her, dette vil også bli dyrt for staten. Men vi har en del andre utfordringer som binder oss opp handlingsrommet, og det er jo økt eldrebølge, mm. og med det flere syke. Og så har vi jo hatt en produktivitetsvekst og en altså velferdsøkning nå i mange, mange år, og vi er et ganske effektivt land, slik at vi har tatt ut mye gevinster gjennom digitalisering og effektivisering, samtidig som vi har ventet oss til, naturlig nok, høyere velferd. Så det er klart at når du og jeg på, du blir gamle og skal på gammel hjemme,
0: så ønsker vi en velferd vi også. Ja, vi kommer ikke til å godta sånn fellesrom. Nei, det tror jeg ikke. Vi vet hva vi har krav på. Vi vet hva vi har krav på. Ja, og nå har det passert en million uh, eldre. Ja. Og bare om når så vil jo vi utgjøre ett flertall. Ja. Og da vil jo den politiske også diskussion bli preget av det. Ikke sant?
1: Vil jeg tro helt sikkert. Så det som er viktig er at staten nå i den perioden hvor de kommer til bli større, passe på uh, at de er der de skal være og ikke uh, bruker sin makt til å subsidiere uh, næringer eller områder som ikke bør subsidiere.
0: Men så er det litt da. For det er jo mye ressurser i dette landet, det er ingen om det. Nei. Og så har du jo, du har jo påpekt en veldig interessant ting om denne covid med dette med fra overnatting og servicevirksomheter som er dominert av, av, av kvinner. Mhm som har blitt kanskje hare strammet mm. av nedstegninger og permitteringer og, og oppsigelser. Mm. Men kan ikke den arbeidskraften også gjøres om til si, effektive, fremtidige tjenestyter innen helse- og omsorg?
1: Jo da, det kan det. Og SSB sier jo at fremover så vil mange av de nye arbeidsplassene komme i helse- og omsorgssektoren.
0: Hver fjerde, vi Ja, de sier studenten. det. Hver fjerde. Ja, må ja, det... forberede seg på å jobbe innen helse- og omsorg. De vil jo ikke det, men det er Nei. det de sier.
1: Men det betyr at de må også øke lønna hvis de skal få folk til å jobbe der. Ja. og det vil bli kostfart for staten. Så staten står en økte utgifter, både genom den velferden vi vil ha, og genom de som skal jobbe i denne bransjen. Og det er veldig vanskelig å effektivisere antal sykepleiere eller antal antall helsearbeidere, fordi vi kan effektivisere at vi leverer skjemaene digitalt, men skal du bandasjere en albu, eller løftes ut av din, så er det ja, kanskje du kan få hjelp til det siste da Men du, du krever folk ja. Det er det som er poenget
0: Men det som er i ferd med seg ilde Og kan du bli lett oppgitt over meg For nå tar jeg den rask historiske analogien det er jo, Vi er jo ferd med å innføre behovsprøving altså, En av de prinsippene med folketrygden Var jo universalisme At alle skulle ha rett på like ting Og at staten helt skulle ta hele regningen. Men vi ser jo det at det er noen som har råd til å betale mer ja. Og de burde jo de burde betale mer mm. For de kan det Mm. Men da blir det sånn at det blir slags idealistiske idé vi har om at alt og med moderne velferdsteknologi, alt kan jo nesten repareres mm. til levetid. Så ser vi den diskusjonen litt, også kamuflert av covid-19 selvfølgelig, for at nå må man jo håndtere det, og det håper man man gjør. Mm. Så skal man jo begynne å prioritere det snart. Hvis ikke vi innfører mer behovsprøving, eller finner andre måter å finansiere dette på, så er jo dette her et underskuddsforetakende ganske snart, eller er det vel allerede? Mm.
1: Jeg tror du har rett i det. Vi kommer ikke unna det, at vi må i større grad la de som kan betale, betale mer. Men innenfor det offentlige? Innenfor det offentlige. Men samtidig så stiller du da egentlig spørsmål ved hvorfor skal de betale mer der og ikke andre steder? Ikke du stiller jo på en måte litt sånn overordnende spørsmål ja, de ved det. Du råkker ved
0: noe som vi tenker at vi ja. tar for gitt.
1: Og i motsetning til, vi har jo satset veldig på offentlig skole, offentlig helsevesen, og vi har jo kunnet det, fordi vi har, vi har denne, dette oljefondet da, med handlingsreglene, som gjør at vi har økt innfasning av oljepenger, og det er har vært brukt på, økte tjenester ikke sant, via offentlig. Vi har et generøs velferdsstat, mer generøst enn det de har i Sverige og Danmark, fordi vi har hatt ekstra oljeinntekter. Men der, der har man i større grad latt private ta en del av øh, oppgavene og regningen. Og det er på en et valg vi har gjort i forhånd til de, fordi vi har faset inn oljepenger, men det som jeg har kritisert er at det er greit at vi har faset inn når vi har brukt mer penger på Ola Kare Nordmenn. Det er vi som ja. vi har vært med på oljefesten vi også. Mm -hmm. Men det har blitt et litt for enkel politisk redskap, fordi etter hver krise, altså i hver krise bruker vi masse penger, og alle mener det er riktig. Men etter krisen så er det ikke noe innstramming. Da fortsetter man å bruke. Og da får du ikke, en, får du ikke tiltak som er midlertidig, du får tiltak som blir varige. Du får bare økt pengebruk på en varig måte. Eksempel nå er under covid, ikke sant? Hvor mye kommer man til å kutte tilbake? tvilen blir jeg tror inte det blir så mycket som man tror under finanskrisen så vi det samme. Och då blir bara staten större utan att du er bevisste och den type manglande prioriteringar den tror jag den tror jeg vi kommer till att se en ändring på nå. Det må komma en ändring på det framöver eller må måste vi börja ganska snabbt vill ta av allra fonde och
0: spisa den. Da har vi ju tagit goda jafsra oljefonder de sist åra disse... vi har
1: inte tagit direkt av jafser av pengarna men sant, vi, har brukt, vi har brukt mer og mer av i så att en inkomstväxeln men nu ser vi at fonderna vi inte vuxit så mycket framöver för vi fyller inte på med oljepengar avkastningen är inte så stor på børsene. och då vill visst inte regeringarna nu framöver prioritera så vill de bli nöta av fonderna så en eller annan finansminister vill vara den første som binder oss banja det fonde med mindre man binder och prioritera
0: ja, og den prioriteringen hänger også sammen med det, det, det grønne skiftet. Altså, vi må finne næringer som er mer bærekraftige, ja. og, som, og vi får også utnyttet de naturressursene som egentlig har gitt oss denne fantastiske levestandarden. Ja. For jeg husker når jeg studerte historie og økonomi på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, så vi syntes jo svenskene. Mm. du det? Vi ønsket jo å lage virksomheter som var mer eksportrettet, som hade en større del av verdikjeden, og mm. kunne være der ute og konkurrere internasjonalt. Mm. Men så, ja, så har vi hatt flaks på råvareeksporten vår, og så har vi utviklet tjenesteteknologi knyttet til råvare. Mm. Primært olje og gass, men også fisk selvfølgelig, og annen type råvarebasert industri. Da. Mm. Og da blir det spennende å spørre deg, hva ser du fremover? Altså, hvilke vertikaler, eller hvilke, liksom, hvor er det vi skal sette gasen hen, og hvor er det vi må kanskje tone ned?
1: Ja, altså, du har helt rett i det du sier. Og en av grunnene til det ikke har gått galt med oss som oljeprodusent da, i forhold til land som det har gått veldig galt med, det er jo at vi har bygget opp denne veldig eh, produktive, teknologitunge, kunskapsrike, leverandørindustrien med næring rundt sig, mm. som ikke bare har liksom, funnet, men også liksom, utvinnet og gitt kompetanse til andre næringer. Og det
0: har varit kjempegod.
1: Kjempegod. Ingen tvil om det. Og der hadde vi jo som man kan si det sånn, for vi kunne jo skjerme denne næringen på 70-tallet, så den ble bygd opp til bli det den har blitt. I dag så kan man jo ikke skjerme næringen på den måten. Hvorfor ikke det? Nei, fordi vi er en del av en internasjonal uh, verden hvor du skal konkurrere, og hvor du skal. Uh, vi er med, ikke sant? vi har avtaler med EU, hvor vi kan ikke på en måte skjerme våre egne industrier og bygge de opp. Uh, de må være i konkurranse med andre. Mm. Uh, vi kan subsidiere på uh, spesielle måter, og det gjør vi jo med landbruket, og uh, og jeg kan sikkert sagt noe om hva jeg synes om det. – på 300
0: prosent og sånt, ja. – Det er ikke veien er ikke å gå. –
1: Nei, men vi fikk bygd opp kompetanse. Og fremover så er den kompetansen, den vil fortsatt være viktig i å utvikle olje gas som er mer klimavennlig enn det den har Fåne vært nå. – Fående fotavtrykket. – Fående ja. ja. Men samtidig så er jeg litt opptatt av at um, det er ikke slik at, eller man har en den «hva skal vi leve av det er kanskje ikke at etteroljen i morgen. Vi kommer til å være i denne omstillingsfasen lenge. Hvor lenge da? Nei, ti år.
0: Ja, kanskje for... viktig å ta inn over seg? Ja?
1: Jeg tror det er viktig å ta inn over seg, for vi leter all... vi leter alle etter mye vad ska vi skal av. Og særlig for noen år siden, etter det oljeprisfallet i 2014-15, så var det väldigt mye, hva skal vi leve etter oljen nå? Det var mange kreative forslag. Eh, allt fra turisme, og vi skulle ha, leve av eh, spennende reiser, og vi skulle gjøre mye rart, ikke sant? Men vi er et land langt mot nord, og det er snør, og det er imse vi kan selge. Men det som eh, slo mig i den debatten, det var at man, man hadde ikke helt forståelsen av vad det var vi egentlig drev med og den kompetansen der det vi skal ha med oss til å bygge ut andre næringer videre. Og det er det jeg mener blir viktig fremover, eh at den kompetansen blir brukt på en måte både der den er nå, men også i andre næringer som som gjør at vi får bygd ny ny energi i energi som har mindre fotavtrykk og og andre tjenester og næringer.
0: Og det som er spennende, jeg husker for mange år siden hvor jeg leste en artikkel fra en islender, jeg husker ikke hva, i farten hva han var, men han mente at det er litt feil å påpe... Ja, det er riktig at vi har hatt suksess oljogass, men det som er bakgrunnen for dette er jo kunnskapen vår. Altså ja. vi har vist og evnet å bruke kunnskapen. Det litt lite samme utfordringen står vi jo nå. Altså vi må ha kunnskap innenfor de kallede vertikalene som vi ser at vi kan transformere. Så må vi ha mot nok til å se si at nok er nok. Mhm i noen ting som kanskje er en sånn solnedgangs... Ja, uh, og så vet jeg at det har vært snakk om peak oil siden 60-tallet, Hilde. Mm. Du har sikkert også lest det, ymse teorier om nå må vi slutte med dette. Også de som ønsker å med det, for det er så lønnsomt, mm. de sier at ja, vi kommer til å produsere olje og gass i 40-50 år til. Mm. Hva tror du?
1: Altså, jeg tror du kommer til å gå ned opplagt gitt... Uh, Eh, både de avtalen vi har og, og det klimautfordring vi står foran og det må vi få ned eh, men jeg, eh, jeg tror det er for stor etterspørsel etter energi til at vi klarer å ta unna det med alternativ energiformer foreløpig og det ser vi jo nå, nå, nå stiger jo prisen på olje og gass igjen. Det som er viktig er å få faset ut kull i første omgang, eh, og så få vekk en delen av oljen som eh, forurenser, og så bygge opp eh, alternativ industri, alternativ grønn industri, samtidig som vi får ned vårt eget fotavtrykk da, gjennom vår egen forbruk og, og atferd og investeringer og reiser og så videre.
0: Kommer det til å gjøre vondt, eller trenger, vi ikke, trenger det ikke være smertefullt?
1: Jeg tror det gjør vondere å se på alle de klimautfordringene vi står for, og det tror jeg faktisk. Så jeg tror forståelsen er økende. Men for norsk økonomi kommer det til å gjøre vondt. Ja. For den omstillingen av en så lønnsom næring til noe som per nå ikke er lønnsomt, hvis vi skal tenke alternativ energi, det kommer til å koste staten en del. Og det kommer til å, vi kommer til å bli mer like andre land fremover. For eksempel når vi har nedgangskonjunktur, så kan vi ikke stimulere like mye som, som vi har vært vant til å gjøre. Så hvis, de andre, hvis vi sier at de andre har det mer vondt, da, så vil vi få mer, bli mer like de. Men vi får en extra utfordring enn for eksempel Sverige og andre land som ikke har olje og gass. Men vi har jo hatt en enorm gevinst de siste årene, så vi kan tåle en del av det.
0: Er, jeg får så masse tanker i hodehylden når vi snakker sammen For i utilitaristisk teori På slutten av 1800-tallet Der var det jo snakk om at Jeremy Bentham og de type den der De mente jo at de rike hadde større smerte Av mm -hmm. å, å miste de godene de hadde mm. for, Som et sånt uh, argument mot Det å drimme om fordeling og likhet og det jeg aner i debatten, i hvert fall sånn på overflate nivå, er at det er noen som posisjonerer seg nå, selvfølgelig for å opprettholde dette så lenge ja. det er mulig å på det, samtidig som man kjenner at vi må prioritere. Du har snakket mm. om det flere ganger, at prioritering gjør jo vondt. Mm. Har du noen tips til hvordan man kan begynne? Da? Hvor starter man den? Jeg likte veldig godt denne tiårsrammen, at vi ser utvider skåpet, at vi må holde på med dette en stund. Det er fint. Og så vet vi at det er en sånn generasjonsutfordring her. De som skal leve lenge, de har jo en større interesse av at vi gjør med det. Mm, mm. Og så er det en frustrasjon, tror jeg, ute blant folk, for at det, er, det er manglende kompetanse og kunnskap. Mm. Så hvor begynner vi igjen for å få til denne omstillingen?
1: Uh, altså, det er frustrasjon hos mange. Det er frustrasjon hos de unge fordi det gjør det for lite. Og så er det frustrasjon for de som jobber og ser at debatten er et helt annet sted. Det er veldig hare fronter. Ja, men jeg tänker at vi må begynne med de tiltakene vi vet virker, og ekonomer har litt å bidra med her. Jeg gjennomfører beskattning og, og avgifter på um, karbonavgifter. Ja. Det er viktig. Også, når det gjelder selve oljeutvinningen, så satt jeg også i del av et sånt klimaomstillingsutvalg, um, og hvor vi diskuterte viktigheten at den utvinningen vi har fremover må være liksom i de modne, lønnsomme områdene. At vi ikke går inn i ulønnsomme områder. For da sitter staten med hele risikoen til slutt. Og det er å minimere statens risiko, slik sånn at staten har evner til å finansiere velferdsstaten også fremover. Ja. Så, men jeg, jeg, jeg prøver å ha to tanker i hodet. For på den ene siden så skal vi fåne ned klimatrykket, vi skal omstille. Samtidig så vet jeg vad vi lever av i Norge, og det er viktig å få til en omstilling som tar med seg kompetanse og ø, den utvinningen som det er plass til på en en, liksom en bærekraftig måte. Mm. Uh, og jeg synes at vi har en veldig polariserende debatt. Uh, jeg skulle ønske vi hadde en debatt som i større grad klarte å ha flere tanker i hodet. Samtidig jeg vil jeg ikke undertrykke på noen som helst måte at det kommer til å koste, og at vi vil skal det gå i den retningen, men vi kommer til å omstille
0: i årevis. Og den polariserende debatten, den kommer jo ikke til å gjøre noe med samarbeidsklima. For vi kommer jo ikke hit i den velstanden vi er i, med trepartssamarbeidet vårt, og med næringer som samarbeider, og kløstre som vi har byggt opp, mm. uten å ha en god dialog med varandra. Nej Så den respekten for hverandres synspunkter og kanskje kunnskap, da,
1: mm. den
0: er jo egentlig nå satt litt på prøve, er den ikke da? Ja,
1: altså jeg mener at det er viktig at vi har den disse samarbeidsflatene og denne debatten fortsatt fremover. At det må være mulig å også diskutere økonomi sammen med bærekraft og klimaavtrykk. Hvilke tiltak er det som får ned klimaavtrykket, men samtidig er, har liksom økonomiske ekonomiske ved seg. For du vil ikke sette i med masse tiltak hvis det viser sig at det koster masse, men har ingen effekt. Derfor så mener jeg for, for eksempel det å uh, kutte kraftig norsk oljeproduksjon en tid hvor jeg ser og både forsker på og vet at skifeprodusentene kan øke produksjonen over natten. Det, er sånn, ja. det, sant, det I et kort perspektiv uh, så tror jeg ikke det er veien å gå i et lengre perspektiv, så bør man kanskje få til avtaler mellom produsenter på tvers av land i forhold til å få ned produksjon og få opp annen type bærekraftig energi.
0: Så det vi har lyktes med fram til nå i vårt lykkeland, det er jo at vi har snakket sammen på en relativt god måte, og så altså vi funnet et kompromiss. Ja. Det må vi jo kanskje i enda større galt lykkes med. Mm. Mens det som jo i ordskiftet løftes frem med de der steile frontene, er veldig fint at du sier det. Det må vi, hver og en oss, passe på. Mm. Og det er jo fint sånn inn i adventstiden og in i det nye året, og, og ta litt sånn, Kanskje ikke være så selvhøytydelig in i de diskusjonene.
1: Ja, for at også, vi vet
0: jo ikke. Det er vel kanskje det eneste jeg er helt sikker på. Det er jo ingen av oss som vet svarene på disse tingene.
1: Nei, og så tenker jeg at de unge har mange perspektiver vi skal lytte til, og så innimellom kan det være greit å minne om hva vi har bygget opp landet med også. Ja. Og den kompetansen sammen er, er veien videre. Så. Men det bringer jo kanskje oss tilbake til en av de temaene du hadde innledningsvis, da, med det med den globale siden også. Ja. Mm. Fordi ja, vi sitter jo her og diskuterer og liksom, optimerer hvordan vi skal få det til, men så har du en global verden hvor … Pokker også, det er ikke sant. Ja, det er på det gode også, for det er de som etterspør råvarene våre. 80 prosent. Ja, Kina er jo en av de viktigste driverne her. Og er da jeg er jeg litt bekymret i forhold til utviklingen videre nå, med både Corona og den normalen vi kommer til etter hvert. For vi kommer til å møte en verden som er mer ujevn, og hvor det er større fattigdom, og hvor Norge på en måte fremstår som et land som har klart seg veldig godt. Da. Og da, samtidig så vil den ulikheten og den, det som skjer, det globale, vil påvirke oss negativt. Og da er det jo en del dilemmaer vi vil stå i, som, som vi også må adressere. Jeg tror vi klarer å se, altså med en gang når korona når covid liksom slo in og vi stengte grensene, så var det akkurat som man bare droppet den debatten om omstilling og klima, for dette var så dominerende. Men nå ser vi at disse tingene henger jo litt sammen også. Aha. Og det tror jeg, jeg tror, ikke, jeg tror vi kommer til stå lenge i begge deler. Jeg tror ikke denne COVID-krisen er over med det første, og jeg tror heller ikke denne klimakrisen overhovedet er over, og at de tingene kommer til å påvirke hverandre.
0: Det er jo en kjempemulighet til det.
1: Det er det det gir. For å altså, ja. den
0: kunnskapen som vi jo egentlig har, kanskje litt liksom fragmentert litt rundt, rundt ja, forbi. Ja. ja,
1: og da tenker jeg at uh, vi fikk jo litt drahjelp uh, under pandemien, med at vi har fått endret reisemønster, vi jobber mer hjemmefra, mer digitale, mer digitale, og det er viktig at man tar med sig videre staten også, at det de selger og tilbyderen deres kan også levere ting digitalt, så at vi får liksom litt gevinster av dette. Og det tänker jeg at det er en påminning for oss, og så er det en påminning at selv om vi vaksinerer oss, så er det andre land som ikke i det helt tatt har kommet i nærheten av få den vaksineandelen, og nye mutasjoner kan komme. Når har det kommet igjen i Sør-Afrika. Hvorfor skal det ikke komme igjen til et annet sted? Det er hvor man ikke er vaksinert. Så det er ikke over før hele verden er vaksinert, og man har fått brent dette ut.
0: Vi kunne ha snakket i timen sist, du og jeg, om å ha tatt opp historiske oppgulp fra spanske syken og andre <laughs> realiteter, men det har vært helt fantastisk. Tusen, tusen takk, og til deg som har hørt på og måtte ha noen betenkeligheter om fremtiden, prøv å se litt optimistisk på det, for det gjør vi jo begge to. Det
1: gjør vi, det gjør vi. Vi har en enorm emne til å omstille oss i dette landet, og verden har bare gått fremover også. Det er viktig å vite. Ja,
0: igjen, tusen takk, og god jul og godt nytt år, og så sees vi igjen i 2022.
1: Det gjør vi. Takk for praten, veldig hyggelig.
0: Hvis du podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte, og gir oss en i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.